1: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Mein lieber Till, darf ich dir ein Glas Wasser einschütten? Das ist aber wirklich sehr aufmerksam ja, von dir. Ohne ich Kohlensäure danke dir. übrigens. Ohne Kohlensäure, ja. Das ist der erste Sodastream, den ich gesehen habe, der ohne Kohlensäure funktioniert. <lacht> ja, ich habe da selber ein bisschen blubber reingemacht. <lacht> <lacht> Mit dem Strohhahn. Hast du einen Sodastream? <lacht> äh, äh, meine Frau, ich war lange lange Jahre dagegen. Äh, meine Frau hat dann einfach einen gekauft. Das, also, ich wurde praktisch in meiner Funktion. <lacht> als Tyrann und Diktator der Familie übergangen. Das ist völlig richtig. Und man hat dann einfach äh, einfach so ein Ding gekauft, obwohl ich dagegen war. Und äh, jetzt warte ich äh, auf den Punkt, dass die Kinder das Interesse daran verlieren, da permanent drauf zu drücken. Ja, ohne Sinn und Verstand. Ja. Wie <lacht> Saubler. Angeblich reicht ja so eine Patrone für 60 Liter. Ich bin mir sicher, wir haben da schon... Mit sechs Litern auch hingekriegt. <lacht> also eigentlich müsste das Wasser, so oft wie China drauf ist, müsste das Wasser schon aus der Karaffe verdrängt werden. <lacht> eigentlich dürfte nur noch Gas drin <lacht> sein. Ihr trinkt nur noch Kohlensäure. <lacht> Ihr trinkt nur noch Kohlensäure. <lacht> äh, willkommen äh, zur 14. Jubiläumsausgabe dieses wunderbaren Podcasts. Zärtliche Cousine, Mir gegenüber sitzt der Bundestrainer und Weltmeister Atze Schröder. Ja. Braun gebrannt, gut erholt mit einem Rolling Stones T-Shirt, was mal äh, dir gehört hat. Richtig, äh, aber ich das
0: nenne es immer das Beatles-Shirt mit den Stones drauf. <lacht> <lacht> das
1: erinnert mich an diesen alten Spruch... Äh äh, Oma, kennst du die Beatles? Ja, sicher kenne ich die Beatles. Das sind doch die Stones. Ja, so habe ich es so hab
0: auch gemeint. So wollte ich es eigentlich sagen. Ja. ja, das war ja mal dein Shirt. Das lag jahrelang bei mir auf dem Boot. Mhm. Äh, wurde immer mitgewaschen, obwohl es nie getragen wurde. Ja. Ge gefaltet in
1: diesem einen Fach, wo keiner dran durfte. Ja, es war, du. mein, es war mein Reserve-Shirt.
0: Und da lag doch auch dieses Buch in diesem Fach immer drin. Äh, schneller äh, als der Tod. Schneller
1: als der Tod, ja. Josh
0: Bezell. Ja, und das hast du mir mal empfohlen, das äh, Buch. Achtung, liebe Hörer, aufgepasst. Er, er hat mir empfohlen. Ich war total <lacht> begeistert. Habe mich dann, nachdem ich das <lacht> Buch gelesen habe, bei ihm bedankt. Und er hat mir dann gesagt: Ja, toll, ich habe es noch nie gelesen.
1: <lacht> habe es mir aber daraufhin gekauft. Und äh, habe es auch in diesem Fach auf deinem Boot deponiert. Ja. Und bin aber witzigerweise nie so über Seite 80 hinausgekommen. Bis dahin fand ich sehr amüsant. Ja. Ähm, und dann ab, wird's gut. Ja, und äh, bin aber, aber dann hat mich immer die Müdigkeit übermannt. Ja, ja, ja. Man muss dazu sagen, äh, Seeluft a macht
0: sehr müde. Ja. Äh, tut nicht nur gut, äh, sondern macht auch müde. Und b es war ja immer die Hölle los da, ne? Aber wir schweifen ab. Ähm, womit sind wir eingestiegen? Äh, ich habe dich vorgestellt. Ja. Ach so. Äh, <lacht> nee, so das Stream. <lacht> ja, jetzt muss ich dich doch auch vorstellen. Ach so, ja. Ach. Mir doch. gegenüber sitzt der schwersterholte, ja. äh, nach drei Wochen Spanienurlaub äh, wirklich in sich ruhende Till Hoheneder ist ja. mit seiner sonoren Stimme, mit der er den Heiland äh, schon wieder auf, an den Haken ransingen könnte. <lacht> äh,
1: ich begrüße dich hier in diesem herrlichen Podcast. Ja, ich begrüße dich auch. Äh, ja, ich bin wirklich schwersterholt. es. Oh, es war zauberhaft. Schönes Wetter. Jetzt haben wir auch schon beide Worte benutzt, ne? Wunderbar und zauberhaft. Ja, aber das äh, Ich, ich, ich lasse mir das vom Publikum nicht mehr kaputt reden hier. Ich will hinreisen, zauberhaft. Das sind auch tolle Wörter. Es war wunderschön. Ähm, ich habe sehr viel gelesen. Ja. Äh, drei Bücher äh, insgesamt. Und äh, ich mache nur noch Mengenangaben. Ich habe drei Bücher. Inhaltsangaben als schwöre ich, also ab, es geht nur noch um Mengenangaben. Steht ich habe drei Bücher gelesen. Ja, steht ja überall dieselbe Scheiße. Ja, ja, du, das ist, kennst du ein Wort, kennst du ja, alle. Vielleicht die Titel. Äh, tatsächlich, warte mal, trügerisches Geständnis war das eine. Äh, dann habe ich äh, von Don Winslow so einen herrlich äh, banalen, Schmöker gelesen. Schmöker ist, glaube ich, der richtige Ausdruck dafür. Germany hieß das Buch. Oh, 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 ja. Germany. Und, äh, Wie hat dir gefallen? Äh, total dämlich, weil es ist natürlich der, sagen wir es mal so, der Don Winslow, der schreibt oft sehr klischeehaft. Ja, ja. Ne? Wir haben viele gute Männer da draußen verloren. Äh, ja,
0: Germany so, fand ich auch eher. Es, aber egal. es war
1: wie so ein B-Action-Movie. Man ja, konnte ja. das am Strand total lesen und gleichzeitig die Kinder mit einem Auge noch im Wasser beobachten und gleichzeitig mit dem anderen Auto, äh, Auge, mit dem anderen Auto, mit dem anderen Auge konnte man noch mitkriegen, was die Nachbarn geredet haben. Also <lacht> es hat ein intellektuell nicht überfordert. Die meisten Wörter kannte ich. Ja, ja, ja. Schade. sehr viele
0: Klischees, aber kann
1: man genießen, gerade im Urlaub. Ne? Ja, ich wollte es gerade sagen. Meine Frau hat es auch gelesen, weil. Äh, Du kannst es einfach so wegziehen. Ne? Ja. Äh, ich habe dann das ist den wie Radler. Ja. Kannst so wegziehen. Ich habe dann den Dieselfink angefangen ja. zu lesen ah. und äh, bin natürlich vom Regen in die Traufe gekommen. Äh, Sätze, die teilweise über eine komplette Seite äh, wanderten äh, mit Nebensätzen, mit wunderbaren Wortkreationen, feinen Beobachtungen. Oh. Zehn Jahre Donner Tat an dem Buch geschrieben. Ey. Ne?
0: So das beeindruckt mich, wenn sich ja. einer so, äh, teilweise so über den ganzen Tag
1: einen Satz rausquält, also ja. sich selber abringt. Ja. Und ich, ich musste, ich musste dann das tatsächlich abbrechen, weil im Urlaub war es einfach nicht möglich. Ja. Äh, die Sprache ist so wunderbar, ich, es konnte man einfach nicht so weglesen bei großer Hitze. Ich habe es mir, für den Winter aufbewahrt. Ich bin bis Seite 100 gekommen und ja. habe dann gesagt, nee, das, das kannst du nicht so wegatmen. Ja, wir hatten uns ja gestern Abend überlegt, auf der Hoteldachterrasse,
0: dachterrasse ja. so als Thema heute mal Hotel zu machen. Hotelleben. was hat man im Hotel erlebt? Weil, liebe Hörer, ich muss jetzt mal sagen, gestern Abend war es mal wieder so ein Stell-Dich-Ein zu später Stunde. Es war laue Sommernacht. Ach nein, es war eine heiße Sommernacht. Ja. Ähm ich hatte noch gearbeitet, äh, Till hatte mal seinen wohlverdienten freien Tag gemacht, ja. äh, sich eine neue Jeans gekauft, äh, hier einen Espresso getrunken, ja. da ein Croissant in in den Cappuccino, in den Café au einer äh, Dame am äh, Nebenbistro-Tisch getunkt, really? äh, Maulaffenpfeil gehalten, ja. äh, in kleinen Grüppchen in der malerischen Altstadt zusammengestanden und äh, wir trafen uns so ungefähr um 10 Uhr. Aber Dachterrasse, ich hatte für Night da Moderation gemacht. Also nicht da, sondern in, in diesem Waschsalon. Und richtig. kam dann eben in Savoy auf die Dachterrasse. Und da oben war schon wieder die Hölle los. Unglaublich. Äh, die unsagbare Heller von Sinnen, oh Gott, Helga Kemper, wie sie eigentlich heißt, äh, lag mit so einem abgefuckten, was jetzt wohl kommt, Overall, äh, quer über Sofa, äh, dann muss man dazu sagen, dass das Leben von Harry, Bert Fassbinder, Rainer Maria Fassbinder von Oskar Röhler verfilmt wird. Das heißt, auf der Dachterrasse war teilweise die Creme de la Creme deutscher Schauspielkunst. Katja Riemann saß da, ja,
1: sehr tief ausgeschnitten und push-up. Hast du den Push-Up gesehen? Ich habe den Push-Up gar nicht gesehen. Ich habe, ähm, ich habe, ähm hey, war das ein Push-Up? Das war ein Push-Up. Ähm, um <lacht> Gottes Willen, das war echt ein Push-Up. Ich habe es ich hab gar nicht gesehen. Ich habe sie nur, ähm, ich habe gesagt, äh, guck mal die da hinten, das sieht aus äh, wie Katja Riemann. Ja. Und Die guckte immer so angestrengt, hatte die ein iPad vor der Nase? Ja, ja, genau. Sie, genau, sie äh, hatte keinen Bock, sich mit irgendjemandem zu unterhalten.
0: Äh, kann man ja auch verstehen, ja. Man will ja nach so einem harten Drehtag auch mal seine Ruhe, aber ähm, sie gehört ja nun zu ersten gerade deutscher Schauspieler und äh, die hingen da alle und je besser, man kann glaube ich von der Tendenz sagen, je besser der Schauspieler, desto besoffener ist er in der Savoy-Bar.
1: <lacht> 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 Unglaublich eigentlich, ne? Ja. Äh, ja, dann Komödianten, stell dich ein, ne? Der großartige Olaf Schubert, der wahnsinnig Begabte, Markus Krebs, alle, ja. du alle, wie sie da waren. Ne? Ja, Ines äh, Agnoli äh, Auch. Äh, lief einen Tag
0: vorher da über die Terrasse. Äh, das war mal ganz interessant. Ich hatte sie persönlich noch nie kennengelernt und Ach. dann war es aber soweit weit. Äh, ja, und, und, und. Und in diesem äh, oscar röhler film der ist ja wirklich... Spielt die da mit? Äh, ich, das, kann ich mir, das kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Ach so, okay. Äh, nee, die war, glaube ich, in anderer Mission unterwegs. Ähm, da ging es, glaube ich, um ihren Podcast. Aber äh, ich war immer wieder beeindruckt. Wer im Savoy alles so ja. so sich die Nächte um die Ohren schlägt? Ja. Ne? Und Schauspieler, die dann du identifizierst Schauspieler natürlich immer mit ihren Rollen, das ist ja klar. Ja. Und ich bin jetzt schon hier nebenbei am Google, weil du weißt, ich und Namen, ne? Ja.
1: Ähm, Oliver,
0: Oliver, der auch...
1: Ähm, er ist wieder äh, da in diesem... Ma Mazuki? Äh, heißt er nicht Mazuki? Äh,
0: ja, ich glaube, du hast recht. Oliver Mazuki, der äh, gerade in den letzten drei, vier Jahren ja äh, durch sehr, sehr prominente Rollen aufgefallen ist und äh, eben zu den Großen gehört, äh, und der Schauspielzunft Zunft, ähm, hing mit so einem, wie heißt denn dieses Stirnband noch, was man... Äh, Bandana, Band, hing mit einem durchgeschwitzten Bandana auch quer über Sofa. Äh, A.V.T. arschvoll toll. <lacht> äh, <lacht> ich war total begeistert. Ja. Herrlich. Man muss nur
1: so ein paar Stunden später kommen und es, bildet, es bietet sich oben. Äh, ja, ein bei, bei dem Wetter da kannst du ja auch nur trinken, ne? trinken, trinken <lacht> und dann da ist ja oben ist ja schon Höhenluft. Ne? Dann wird das mit dem Sauerstoff auch ja. Ja, Hotels. Äh, das ist ja immer so eine Sache, ne? Ich meine, jetzt klar, Savoy ist jetzt unser Lieblingshotel. Äh, aber früher, ich weiß noch, als wir angefangen haben bei Till und Obel, äh, da habe ich sch ziemlich schnell Ende der 80er rausbekommen. Keine Hotels mit Tiernamen. <lacht> Gib mal ein Beispiel. Der braune Bär in Coburg. Oh, uh, da war ich sogar
0: auch schon mal. Alter. Ach Alter. du Scheiße, ey. Ja. Was eine Schangelbude, ey. Da ein...
1: springt der Tripper einen Meter hoch. <lacht> ich ich sag's dir... Ey, der Teppich hat sich... Der lebte einfach. Man wollte... Ich glaube, wir hatten alle so mehrere Zimmer, aber äh, man musste sich die Zimmer dann auch noch teilen. Der braune Bär und... Ich glaub mir, es war wirklich Programm. Es war braun und es war Bär.
0: Du hast doch mal irgendwann erzählt, dass äh, irgendjemand gesagt hat, die hat schon Ray Charles geschlafen. Wo war ja, der denn noch? Ja, das, das muss, ich
1: meine, das wäre irgendwie zum zum weißen Schwan. In Konstanz? Irgendwo da unten. Und Aber ich, siehst du auch ein Tier? Ja, ja, natürlich wieder. Und ich komme in dieses Zimmer rein und mach auf den Absatz kehrt und ich sage, hör mal, äh, geh uns zur Rezeption. Ich sage, hör mal, äh, hier kann keiner drin schlafen, das geht nicht, ne? Was wünscht? Ja, hat schon Ray Charles geschlafen. Ja, ich sag, wenn du mich fragst, liegt der auch noch exhumiert unter der Bettdecke. <lacht> äh, so wie es in dem Zimmer riecht. Ja, der hat da gespritzt. Äh, äh, also äh, Heroin gespritzt. Ja, ja. Äh, unglaublich, ne? Man hat in Hotels geschlafen, wo man sich die gar nicht ausgezogen hat. Es gibt Hotels, da habe ich einfach in kompletter Montur in Jacke und Parker geschlafen und möglichst keinen... Hautkontakt mit der Bettwäsche zu haben. Ja, man, Wir
0: erzählen ja in letzter Zeit oft von guten Hotels, aber was natürlich immer untergeht, dass wir alle Scheißhotels ja schon kennen.
1: Ja, ne? und du weißt ja wirklich in ja. jedem. Und, oder auch wenn so
0: Muckerzeiten, ne? ja
1: Nur Scheißhotels. Wirklich. Der, Unterste Kiste. Der wilde Mann, sowas ist auch immer gefährlich. Wenn dann irgendwie so ein so ein, so, ein, so eine komische hier war der Räuberhäuptling was weiß ich, Hotzenplotz hat hier noch mal geschlafen, bevor er den Wald auf links gedreht hat. <lacht> äh, und Tiernamen, mein Gott. Ey, wir waren in, du kennst doch das Lustspielhaus, ne? In München. In München, ja. Auf der Ockhamstraße. Die Ockhamstraße, ja. Ja, Da gab es ein Hotel, das nannte sich Hotel Caravelle. Aha. Da, das ist heute ein schönes, modernes Hotel. Da ja. haben wir mal äh, gepennt, als du uns zur goldenen Schallplatte eingeladen hast. Ja. Aber vorher war das so ein Hotel, da hast du ein Zimmer gehabt. Da stand ein Stuhl, die Toilette war einfach ein Waschbecken und so ein, so ein Lokus, der von, wenn du den Deckel aufgemacht hast, hast du gedacht, oh, Balve, Tropfsteinhöhle. <lacht> 1847, ja, die Maden äh, riefen Licht aus. Ja, <lacht> Urinstalagmiten. <lacht> Urinstallaktiten, äh, wunderbar und, und ein so ein Bett und ein Stuhl, mehr war da nicht drin. Und da hast du, haben wir, zwei Wochen lang drin gepennt und ich habe jede Nacht gehasst. Und morgens zum Frühstück war der innere Teil des Brötchens noch gefroren. Ja, solche Unters kenne ich auch noch. Das, das gab's überhaupt gar nicht. Das war echt so schlimm. Und dann waren wir mal auf Tollwood in München. Da haben wir am Tollwood Festival. Ja, ja, genau, weil das klingt so. <lacht> ja, das klingt. Ja, ja. Wir waren auf Tollwood. Also es gibt das Tollwood Festival jedes Jahr im Sommer. Ist ein riesen Zeltfestival ja, im genau. Olympiapark. Da haben wir gespielt und wurden untergebracht im Hotel. Jetzt kommt der Name, war schon geil. Hotel International. Ja, das klingt ja schon nach Jugoslawien, oder? Ey, auf jeden Fall komme ich auf mein Zimmer und wollte ich irgendwas im Schrank unterbringen, da schossen mir als erstes erstmal 20.000 billige Pornos entgegen, aber wirklich so wie heißen denn diese diese Sachsen-Pornos und <lacht> Sachsen Paule, <lacht> die, da ist er wieder. Porno, ja sind, die, ja. Die, 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 der Sachsenpaule war da so ein Pornodarsteller. Wirklich alles gemischt mit Praline und und äh, so. Ich war völlig schockiert. Und dann habe ich mich auch auf, es war buller heiß, habe ich mich in Klamotten aufs Bett gelegt und guck so auf den Nachttisch und sehe dass auf dem Nachttisch so ein, so ein, so ein Apparat steht, äh, wo man Geld reinwerfen kann. Ja. Und ich dachte mir ein Sparschwein oder? Ich, ich eine Mark. So jetzt war ich ja irgendwie neugierig geworden. Ich hab gedacht, warum ist denn was macht denn der Nachttisch so? Werf also eine Mark da rein. Und dann fängt das Bett an zu rütteln. Es war ein Rüttelbett. Herrlich, oder? Das war ein Rüttelbett. Ja, herrlich, das, das war ein Rüttelbett. Ich, wirklich, du hast einen Markt da reingeworfen
0: und dann war das ganze Bett so. Man musste die Hand eigentlich nur noch äh, <lacht> zu einem Zylinder formen. Eine, eine eigene Falle bauen, sozusagen. Ja,
1: eine Falle in die äh. eigene Hand. Das war das wirklich das Absurdeste, was ich je erlebt habe. Ich habe den Sinn einfach nicht verstanden. Nee, ne? Den habe ich auch noch nie verstanden. Selbst wenn du jetzt dann mit einer tollen olner liest, äh, so rüttelt das der nun auch nicht, dass du die Hüftbewegungen... Der ist, äh, die, die, ja, die ja, ist wie, so, wie so ein Vibrationsalarm. Ne? Ja. Ja. Man stellt sich jetzt so vor, du könntest dir dann den Hüftschwung sparen, aber so ist es ja gar nicht. Ne? Ja, man spart da gar nichts.
0: Das, das mal klar ist. hier wird nichts gespart. Ja, ist. Ähm, apropos schlechte Hotels. Es gab früher neben dem Schmidt Theater, nicht neben dem Tivoli, sondern Schmidt Theater, ist ja das, die Hütte, ja, ja. das war ja auch eine richtige Siffbude am Anfang, ja. äh, wo Mäuse über die Bühne liefen und so. Und direkt ah. nebenan gab es das Hotel Florida. Oh ja, das war ein Hotel für, äh, nicht für Schwule, sondern für komische Schwule. <lacht> äh, für abgedrehte Schwule. So, ja. Da hing wirklich in jeder Etage hing äh, ein Kondomautomat. So, und da waren wir, äh, als wir den ersten Monat im, mit unserer Band im Schmidt-Theater spielten, waren wir da untergebracht. Hotel Florida, ja, direkt nebenan. Und es war so, dass du, es gab so eine Art Rezeption, das war so ein Tresen, der war vielleicht so 70 Zentimeter breit. <lacht> Und äh, da saß auch ein komischer Typ und du musstest, wenn du aufs Zimmer gingst, immer deinen Ausweis vorzeigen, sonst kamst du nicht auf die Tasche. Wie? Ja, du musstest immer dein. Da hat er das kontrolliert. So, äh, ja, da war die, da war sowieso die Hölle los in diesem Hotel. Also ja, schön, ja. Dann durfte man da nicht sein. So und ich werde nicht vergessen: erste Nacht spät ins Bett gekommen, vier um sieben, ein ohrenbetäubender Lärm. Ich mache die Tür auf und da ist einer am Flexen an so einem. An so einem Gussrohr am Flex. Ich mach die
1: Tür auf. Aber, aber es war ein Gussrohr, nicht äh, ja, äh, kein Fleischrohr.
0: Nein, nein, also, also äh, ein 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 Stahl, Der -Stahl oh Abfluss war kaputt. Der war da samstags morgens am Flexen. Ich mach die Tür auf und das Zimmer war so klein und er war mit seiner Flex so nah an der Tür, dass die Bettwäsche so teilweise verbrannt ist äh, über oh die Frauen, die da drauf. Ja, ist. ja. <lacht> aber glaubt mal nicht, dass er mich eines Blickes gewürdigt hätte. Nee. Na und dann sind wir irgendwann umgezogen in das Hotel
1: Monopol, was du sicher oh, auch noch kennst. Oh, da habe ich auch mal. Oh, da, ja. ja.
0: So und äh, zu der Zeit, wir haben immer viel gefeiert, weil da ist viel gefeiert. Jeder Gig war auch äh, absolutes Versacken und ich, äh, wir haben im Winter dann mal da gespielt äh, im, ich glaube, im Tivoli schon. Und dann einfach nach gegenüber ins Hotel Monopol und da bin ich mal mit dem Kopf an der Heizung eingeschlafen. Das heißt, ich wurde morgens wach, hatte ah. meinen Parker noch an. Und war, hatte die, ganzen, die paar Stunden, die ich geschlafen habe, wohl an der Heizung geschlafen und hatte eine Woche lang. Angekettet. Äh, nee, nee, nee. Freiwillig. <lacht> hatte eine Woche lang zwei so rote Striemen im Gesicht, weil ich wirklich äh, mit dem Kopf an der Heizung gelegen habe. Für unsere
1: jüngeren Zuhörer, damals hatten Heizungen noch so Heizrippen. Ja. Ne? Gibt's halt gar nicht mehr. Das, äh, nee, das gibt es heute kaum noch. Wenn ja, dann ist das Haus über 40 Jahre alt. Ach, Aber Monopol, da war ich auch mal. Und zwar muss das 91 gewesen sein. Und ähm, ich war vorher noch nie in Hamburg. Jetzt muss man sich das mal, das muss ich zu unserer Rettung jetzt mal sagen. Ähm, das gilt ja für dich auch äh, zu der Zeit. War die Reeperbahn keine Spaßmeile, so wie das jetzt ist? Da war, heute sind ja diese ganzen. Achso, das war so runtergekommen, zu, ne? ja Ja, ja, heute sind ja diese ganzen Amüsier-Lokale ja, hier, dieses System, Gastronomie. Äh, System, Damals war wirklich ein Sexladen neben dem anderen und äh, nichts mit mit Kneipen, sondern wenn du im Tivoli gespielt hast und bist rübergegangen zum Monopol, wurdest du äh, viermal mindestens angequatscht. So, Jungs, jetzt hier kleine Eichelmassage, hier nochmal schön, hier, ein <lacht> abhüdern und sowas, alles, ne? Und äh, ich war so so unschuldig, dass ich da immer rot geworden bin. Jeden Abend. Du kamst aus der Provinz in die große Stadt. Ja, jeden Abend vorbei und dann immer quatschten dich diese Typen da an, dass du da reingehen solltest. Und ich bin immer rot geworden. Und dann hatte ich mit unserem Keyboarder ein Zimmer im Monopol, haben wir uns geteilt. Und ich konnte in der ersten Nacht überhaupt gar nicht schlafen, weil das war genauso, wie man sich das vorstellt. Aus dem einen Zimmer hörtest du nebenan... <lacht> Ah, 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 ah. Und dann äh, draußen Tatüter-Ta und dann äh, wirklich Schussgeräusche. <lacht> das war... Wie, es wurde geschossen? Ja, erste Nacht in dem Haus, es wurde geschossen. Und irgendwann haben wir nur, haben wir nur von innen vor die Tür gesetzt, abgeschlossen... Äh, Ihr
0: wart ja Gott sei Dank
1: zu zweit. <lacht> und habt einfach nur gedacht, ey, das
0: das gibt's ja alles gar nicht, ich will nach Hause. Aber wie du das jetzt so erzählst, ne früher war das noch üblich, dass wenn man, äh, auch für Fußballmannschaften, man ging halt zu zweit auf so ein Doppelzimmer. Ja. Wäre ja heute undenkbar. Ne? Ja, Jeder ja. braucht ein Zimmer für sich, äh, aber damals aus, ins Doppelzimmer. ja <lacht> äh, So Hotels, ne da denkt man ja auch oft direkt an Zimmerverwüstung und so. Oh ja. Äh, die Geschichte, die ich jetzt erzählt hat gar nichts mit dem Hotel zu tun. Das ist ja das Dolle daran. Und wir haben aufgenommen für sat 1 in Berlin Adlershof irgendeine Comedy-Show. alle Was heißt denn hier eine Comedy-Show? Wie springst
1: du denn über deinen ehrwürdigen Beruf?
0: <lacht> naja, es waren wir alle wieder am Start, von Jürgen von der Lippe bis Kaya Jana und yeah. äh, es war aber immer hin Paul Panzer auch dabei und Icke und wir ähm, damals wusste man noch nicht, wenn man Paul Panzer und mich zusammenlässt, äh, dass dann immer Chaos entsteht. Ja. Äh, und wir hatten aber dann unsere Garderoben zusammengelegt, waren dann in einer Garderobe und hatten schon vor der Sendung gut gezecht. Und äh, Cindy äh, aus Marzahn, Ach, oder ja. von Marzahn aus Marzahn, äh, ja. stand unten, die aufstrebende, dicke Künstlerin, äh, stand <lacht> Äh, unten und gab äh, so einem EB-Team im Interview so, für irgendein Boulevard-Magazin und wir hatten unsere Garderobe im zweiten Stock und hatten gesehen, dass sie unten so ein Interview gibt und äh, haben dann äh, von oben aus dem Fenster gepinkelt Was? und du Was? hast halt in dem Bild, sie gibt vorne ein Interview und in, ja. hinten im Bild siehst du zwei so zwei so, <lacht> zwei so Strahle runter changieren äh, naja, mit Regenbogen gegen die Sonne oder was? Ja, ja, und, äh, aber es wurde auch noch schlimmer. Also irgendwann waren die da unten auch fertig, die waren natürlich geschockt. Irgendwann ja, habt ihr denn gesoffen? Ich, ja, hauptsächlich Jack Daniels Cola, ne? Ach. So, dann kam äh, irgendwann, äh, aus Langeweile kamen dann noch äh, Oliver Pocher und Kaya Janeiniger drobe und ähm, der Fernseher lief, also wo man dann die Show, auch die Proben zur Show verfolgen konnte. Das Fenster stand offen und irgendwann hat der dicke Paul... So im Gespräch einfach, also ohne jetzt groß dahin zu sehen, den Fernseher genommen, auch nicht ausgestöpselt, auch das Antennenkabel war auch noch dran und einfach den Fernseher, so ein Riesenfernseher aus dem Fenster geworfen.
1: Du Scheibenkleister. <lacht>
0: hey, und dann wirst du es, ja Janak kriegt sofort kalte Füße. Oh! Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich hau ab. Ich hau ab. Und der Sporrer sagte, ich, will da nichts mehr zu tun haben. Und dann sind die von dann gezogen. Aber das schien mir nur, das war kein Hotelzimmer. Wir haben nur die Garderobe verwüstet.
1: Das also, das zählt halt auch. Ja, das zählt, das zählt auch, natürlich. Ja. Also, ich äh, kann mit sowas nicht, nicht glänzen. Äh, ich kann nur darauf verweisen, wieder, da sind wir wieder im Fenster, äh, Fernseheraus, sind wir wieder bei Keith Widgets. gibt es eine wunderbare Anekdote. Äh, gibt so es äh, so ein kleines Filmchen, da unterhalten sich äh, Mick Jagger und Bill Wyman, der ehemalige Bassist der Stones. Und äh äh, nachdem Sie gerade so gesehen haben, wurde so ein Ausschnitt gezeigt, wie Keith Richards völlig stoned äh, mit dem Saxophonisten so ein Fernseher auch aus dem 70. Stock schmeißt, so ungefähr. 70. Irgendwo <lacht> ja, also in wirklich so ein, in Kanada Toronto so ein, ja, so ein High Tower, ne? Sears Tower. <lacht> ja, ja. Und dann äh, sagt Mick Jagger so völlig so so völlig aristokratisch Englisch für, "Bill, uh, did you ever share a room with Keith?" Und Bill Warren sagt so, now, but I've tried sleeping in the same hotel. Also hast du jemals ein Zimmer mit Keith geteilt? Nein, aber ich habe versucht, im selben Hotel zu schlafen. Sag mal, du hast doch die Biografie von Mike Krüger geschrieben, ne? Ja. Wie hieß sie noch? Äh, mein Gott Walter, das Leben ist oft Plan B. Und der nicht mal
0: im selben Hotel mit den Stones gepennt?
1: Bitte, mein lieber Till. Bitte, bitte, erzähl uns doch auch noch diese Geschichte. Das war die schönste Geschichte, die ich je gehört habe, weil <lacht> äh, es war also, die Stones äh, waren auf Tour und zwar, das hast du die Tour, hast du auch gesehen. Und zwar war das dann 81 hier Peter, Stadion. wo Peter Maffei beworfen ist. Äh, Peter, im Vorprogramm Bab,
0: Peter Maffei, J. Band ja. und äh, die Stones waren auch dabei.
1: Richtig, Maffei haben sie immer beworfen mit Tomaten und er hat das aber echt.
0: Ja, und ich bei dem Konzert hier in Köln war es so, dass äh, bevor Maffei auf die Bühne kam, weil es gab schon Konzerte äh, vorher in Deutschland, wo er schon beworfen wurde mit Tomaten und Eiern. Ja. Äh, und dann hatte sich Fritz Rau, der der Tourveranstalter war, ja. äh, überlegt, äh, bevor Maffei jetzt auf die Bühne kommt, werde ich mal einen Appell ans Publikum richten. Ne? Ach, Stand klar, auf der Bühne. In seinem breiten äh, Schwäbisch. Äh, ja, Hessisch, ne? Oder? Nee, nee, Schwabe war das. ach so aber er wohnte in Hessen. ne Er wohnte im, ach, doch, in doch, äh, doch. Bad Homburg. Doch, richtig, ja, Bad Homburg, hey, Frankfurt, Frankfurt,
1: Frank Frankfurt, Frank Frankfurt, Frank Frankfurt. Frankfurt, Frankfurt,
0: ja. Hier die ganze Clique, Marcel, Avram und Co. Alles, hm, die ganzen hm, 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 hm. Ähm. So, auf jeden Fall, er stand... Äh, meine, meine Damen und Herren, jetzt stellen Sie sich bitte mal vor, Sie sind bei der Arbeit und werden mit Lebensmittel beworfen. Das geht doch nicht. Ein bisschen Respekt vor der Günzler. So, ne? Dankeschön. Und hier ist er, Peter Maffay. Kommt auf die Bühne und buppt das erste Ei direkt auf die Fresse. Ich sah nur, wie Bertram Engel, der Drammer, hinten die erste Tomate abkriegt und ins Mikrofon sagte. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, es flog das Zeug, als er hätte sich die Ansprache auch sparen können.
1: Ja, aber da muss man wirklich sagen, äh, Peter Maffa hat nicht den Schwanz eingekniffen, nee. sondern hat richtig durchgezogen, weil ihm alles scheiße gelaufen. Ja. Jetzt soll ich meinen äh, großen Respekt vor. Das ist. Und äh,
0: äh, apropos Respekt, erzähl uns doch bitte einmal die ja. Geschichte wie Mike Krüger
1: im selben so. Hotel wie The Rolling Stones genächtigt Die Stones waren zu der Zeit EMI-Künstler. EMI ist eine Plattenfirma. Eine Plattenfirma. Und Mike war wohl, kannte wohl auch jemanden bei der EMI. Und hatte also, wurde eingeladen, diesem Konzert in Köln beizuwohnen. Zu der Zeit
0: hat Mike Krüger auch mehr Platten verkauft als die Stone. Äh,
1: wahrscheinlich, würde ich mal so sagen. Ja. Und ähm, war nach dem Konzert dann also in, äh, im Hotel in einer Bar. Ich glaube, im Hyatt war es, muss es dann wohl gewesen sein. Und Welche Stadt? Köln. Köln oh. auch.
0: so die Emi war hier in Köln.
1: Ja, ja, ja. Und das war ja auch in Müngersdorf. Saß dann so und irgendwann saß er dann mit den Emi-Oberen in der Bar. Es passierte eigentlich gar nichts. Erwin Bach, unter anderem wahrscheinlich. Und auf einmal ging die Tür der Bar auf und Ronnie Wood, der Gitarrist der Stones, kam mit zwei üppig bestückten blonden <lacht> dachte, äh, Bodyguards, aber... Spielinnen und äh, oder Musen, sagte man zu der Zeit, ja. in die Bar krähte irgendwie oben. Ja, hier ist ja gar nichts los. Drehten dick schon. Ne? sah die Jungs von der Plattenfirma und sagte, kommt doch alle mit hoch zu uns. Da ist was los. So, und dann sind die... Alle, die da saßen, die Plattenbosse... Die Plattenbosse inklusive, inklusive, in, inklusive äh, Mike, Mike. So, ab in den Fahrstuhl und dann auf die Etage, die die Stones komplett gemietet hatten. Hm. Eine Etage. So, da ging die Tür auf, oben in dem Stockwerk, standen zwei riesen Gorillas, oder Aufzugtür. Ronnie wohl sagte nur, es ist okay hier, die sind okay, die können mit rein. Und äh, Mike sagte, was dann los war, das war wie aus Tausend und einer Nacht. Äh, jedes Klischee, was du willst, sag es, es passierte. Er sagte, überall waren Türen offen, brüllen laute Musik, es wurde gefögelt, äh, Drogen genommen, Orgien, was du willst. Dann darf über, doch wohl alles gar nicht wahr sagen. Über den Flur gingen nackte Menschen... Äh, sagt er, und aber am Mike End ist doch gar nicht so ein exzessiver nee, Typ. Nee, nee, nee. Er, er, er sagte, ich wusste auch irgendwann gar nicht mehr, wusstest du gar nicht mehr, wo du hingucken solltest. Es war Solo und, und sagte Und irgendwann landen wir in einer Riesensuite und treten ein. Und Keith Richards sitzt an einem Flügel, <lacht> <lacht> aber wirklich an einem Flügel, Flasche Whisky auf dem Flügel oben drauf, Kippe im Hals, freier Oberkörper. Und spielte irgendein Blues und auf dem Klavier lag eine nackte Frau, räkelte sich dazu und äh, ja, sagte, das kannst du gar nicht verarbeiten. Also Klischee, äh, Klischee, wie man in den kühnsten Träumen ja, erträumt. Er und träumt. und äh, ich habe nur ich hab gedacht, das gibt's einfach gar nicht, ne?
0: Das ist ja, also Da das muss das Hyatt Hotel ja schon damals gegeben haben, direkt am Rhein mit Blick auf den Dom, aber eben auf der anderen Rheinseite. Und äh, das muss man ja auch mal sagen, hier als Tipp für alle, als Lifehack sozusagen, äh, wer die amerikanischen Stars sehen will, der muss hier in Köln
1: ins Hyatt Hotel
0: gehen. Ne? Ja, in Weil, Hamburg
1: ist das doch auch so. ne Du bist doch in Hamburg auch in meinem sehr auf dem Park Hyatt In Hamburg gehöre ich wirklich zum Inventar vom Hyatt Hotel. Das, äh, das kann ich wirklich mit
0: Fug und Recht behaupten. Und zwar habe ich folgende Geschichte erlebt. Ich ja. war äh, bei Lanz in der Talkshow und da war zu der Zeit die Geliebte, die Ex-Geliebte von Karl Gustav von Schweden, vom schwedischen König. Mhm. Ähm, und zwar war die früherin, früher die Sängerin von Army of Lovers. Ah, ich weiß nicht, I dieses...
1: Crucify. Genau. Und
0: vielleicht kennst du dieses Plakat noch, so links und rechts ein langhaariger und in der Mitte sitzt sie so in so einem äh, Schwesternkostüm, kurzen Krankenschwesternkostüm und ja. hat auf dem Höschen, was man dann unter dem äh, kurzen Kittel ahnt, so ein rotes Kreuz eben. Ne? I mm. Crucify. So, und damals wog sie, ich schätze mal so 46 Kilo austrainiert mit Riesenmoppen. Und sie war zwischendurch und wo gerade zu der Zeit damals die geliebte des schwedischen Königs.
1: Russhaft so. ja, der
0: und sie hatte Saunerkönig,
1: wie er <lacht> ja. von, von seinem Volk glaube ich nur genannt wird. Ne? Auf
0: jeden Fall saß sie bei Lanz und erzählte dann diese Geschichte, weil sie ein Buch vermarkten wollte. Ist Aha. ja klar. Mittlerweile wog Madame aber auch schon 145 Kilo. Ja. Also ein richtiger Brummer. Ne? <lacht> Und das war dienstagsabends. Dienstagsabends war die Aufzeichnung zu dieser Landshow und ich hatte, äh, glaube ich, mein neues Programm vorgestellt oder äh Buch, irgendwas vermarktet bei Lanz auf jeden Fall. So, dann sind wir, äh, der ganze Lanz-Kosmos, inklusive Markus Heidemanns, Markus Lanz und ein äh, paar Redakteure, Redakteurin, äh, sind dann in die Bullerei zum äh, Tim Melzer und ja. haben da gegessen. Und irgendwann so zwei Uhr, würde ich mal sagen, oder halb zwei äh, lasse ich mich mit dem Taxi zum Hotel bringen. So. will ins Hotel rein, äh, da kommt äh, eine eine sehr betrunkene dicke Frau um die Ecke gewankt und da war das eben hier diese äh, I, I Crucify war es. I, I Crucify war das und den, ich, den Schlüpfer von 1 äh, als Armbinde benutzt sozusagen. Ja, <lacht> ja, den Arm abgebunden damit so. Äh, kommt um die Ecke, aber wirklich den Arsch so voll. <lacht> und ich denke ja jetzt nutze ich die Gelegenheit und äh, frage sie so ne auf Englisch ja. wo kommst du denn her äh, ja. ja ich war hier noch ein bisschen unterwegs und äh, hier, sollen wir noch einen Absacker nehmen ja yeah! so wir in die Bar und dann haben wir noch so ein paar Cosmopolitan äh, zusammengetrunken weil das ist ja der Trick ne? Cosmopolitan ist ja äh, ist ja Wod ein Drink auf Wodka Basis Aha. mit Saft mit Saft. Ich komme jetzt nicht auf diesen Saft. Verdammte Scheiße, immer wenn man es braucht. O-Saft. Äh, nein, kein O-Saft, sondern... Heißelbeersaft. Äh, nein, äh, rot ist schon richtig, aber kein Kirschsaft, sondern... Cranberry. 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 Wodka, Cranberry. Genau. Cranberry. Cranberry und äh, Lime ist da, äh, also jetzt kein Holzleim, ja. sondern äh, Limette. <lacht> Hier
1: wird keiner so. ausgelassen, meine
0: Herren. Also, wir stehen an so einem Tisch und trinken so, so einen Cosmo nach dem anderen... Und weil die in der Bar schon gar nichts mehr los war und nur noch irgendein so Hilfskellner da uns freundlicherweise was gegeben hat, äh, hat er dann den Tisch auch nicht abgeräumt. Das heißt, der Tisch stand irgendwann voll mit Gläsern äh, und Madame war irgendwann so breit. Ich hatte sie noch gefragt, mal, wieso ballerst du dich denn hier so weg? Da hast du jetzt das Buch vorgestellt, bist ja wahrscheinlich in verschiedenen Talkshows. Dann sagst du, ja, ich gehe übermorgen in den Zug und deswegen wollte ich
1: mir vorher nochmal richtig äh, die Murmel abschädeln. Also nicht in den Zug, sondern in, in, in Endzug.
0: Den äh, was, ne? Try
1: to get sober. Ja, 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 an... ja,
0: genau. Äh, ne, in die Nasenbleiche, wie man früher sagte. <lacht> <lacht> ja, und dann, äh, und dann erzählte sie aber die ganz harten Stories, ne, Wie sie äh, da mit Karl Gustav. Äh, also ich darf ja jetzt nicht aus rechtlichen Gründen, darf ich ja jetzt nichts sagen, aber äh, wieso die, die äh, also selbst die Stones wären glaube ich rot geworden bei der ja, Geschichte ja, ja. Äh, also äh, die müssen es getrieben haben naja, auf, und in dieser ganzen Begeisterung äh, und sie ließ da so die alten Zeit noch mal Revue passieren äh, kam Madame in Stolpern sie wollte so, die hatte hohe Hacken an die wollte so auf den anderen Fuß wechseln das klappt aber nicht mehr weil der Fuß wegnickte dann packte sie den Tisch und rums fiel die rückwärts <lacht> wirklich wie so ein, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Ferkel. Wie so ein schwedischer Irrch. Ja, genau, nach dem Blattschuss fiel die rückwärts und riss den Tisch mit sich. Und diese ganzen Gläser landen auf. Also mit, wenn ich da, damals gab es ja noch keine Fotohandys Ja. Äh, mit dem Foto hätte ich, glaube ich, äh, wirklich jeden Fotowettbewerb gewonnen ja, und das, das habe ich noch gedacht, du, mein lieber Mann, jetzt habe ich ja, äh, also die wurde dann, zu meiner Ehrenrettung, muss ich sagen, habe ich mich dann aus dem weiteren Verlauf des Abends rausgehalten. Ja.
1: Sie wurde dann von einigen Mitarbeitern aufs Zimmer begleitet. Wenn und sie, sie war wie so eine, wie, war wie so ein Schmetterling, wenn sie erstmal auf dem Rücken lag, dann konnte sie nicht mehr wieder aufstehen. Ja, genau. Ja, dann genau, genau, sie genau. Wie so ein Maikäfer, so, das <lacht> war das Wort, was fehlte. Und sie brummte auch so. Ja, Brumm. ja. Wie so ein Maikäfer, ne? und die, die, die Extremitäten
0: äh, in der Luft rum. Sie Wurde dann vom Nachtportier aufs Zimmer begleitet äh, und der hat dann aufgepasst, dass es gut geht und so. Äh, außerdem hatte ich auch nicht vor, äh, Lochschwager mit Karl Gustav von Schweden zu werden.
1: Meine <lacht> Herren, wenn Sie diesen Ausdruck noch kennen, bitte dann schreiben Sie uns an mail-cousine.de. <lacht> 5100 <lacht> meins. <lacht> <lacht> äh,
0: ja. <lacht> Ey, Wahnsinn, ne? Das gibt's doch gar ja, nicht. Ja, und du denkst ja immer so, die, die Oberhäupter oder auch Repräsentanten der Staaten, alles im Griff und so. Das war, ey, wirklich, die hat da Stories erzählt, das, das ist drunter und drüber. Ich glaube, da war Koks noch das
1: Harmloses über ja, dem Spiel. ja, ja, war. ja, ja, ja. ja. Ja, ja, nein Gott, aber es gibt, ja so, es gibt ja so Getränke, die sind mit einigen Bars äh, verbunden. Ne? Äh, jetzt kannst du ja bestimmt, äh, Cosmopolitan ist jetzt äh, auf ewig mit dem Hyatt verhaftet. Ja, Cranberry, K Cran Wodka und ja.
0: Holzleim.
1: Kennst du eine tolle... Äh, das war
0: übrigens der Drink auch bei Sex in the City, den die Frauen da
1: immer ja. sich reingeschüttet haben.
0: Cranberry. Cranberry. Da gibt es... Äh, äh, Oder wie man in Deutschland sagt, Cranberry.
1: Ja, ja. Und weißt du was? Bei den Beatles ist dieses Wort Cranberry sehr berühmt geworden. Aha. Da gibt's eine sehr, es gab ja mal eine Zeit, da wurde behauptet, dass Paul McCartney tot ist. Und das hängt damit, wie zu... lebt er noch? Das hängt, ja, ja, der lebt noch. Das hängt damit zusammen, dass John Lennon am Ende von Strawberry Fields, mhm. wenn das, wenn das Outro ist, ne? Ja. Äh, Sagt er etwas äh, relativ Undeutliches. Ne? Und zwar haben die Leute da verstanden, dass er sagt: I buried Paul. Ich habe Paul begraben. Ja, und dann ja. haben die ja die ganzen Verschwörungstheoretiker auf den Covern gesucht. Und gibt es aber Abbey Road, dieses Cover, wo der Käfer mit der Nummernschild, if 28, er wäre 28 geworden, wenn. Aber weißt du, was er wirklich gesagt hat? Na? John Lennon der hat nicht gesagt I buried Paul, sondern er hat gesagt Cranberry Sauce. Pff, das ist es ist die Wahrheit. Er äh, hat einfach gesagt
0: Cranberry Sauce. Da kannst du mal sehen, wie Bedeutung schwanger noch so also jedes Wort
1: eines berühmten Menschen aufgeladen wird. Ja, yeah, ne? das ist diese die, aus der Abteilung. Äh, wenn Sie diesen Track äh, der Beatles, äh, wenn Sie Sergeant Pepper komplett rückwärts abspielen, äh, das klingt total scheiße übrigens. Also, aber es war wirklich Cranberry, Cranberry Sauce. Jeder hört sich jetzt nochmal Strawberry Fields Forever Mensch, an. Mensch, wie
0: heißt denn diese kanadische äh, in Klammern Rockband, die bei allen so, äh, bei allen echten Rockmusikern so äh. Ach, Mensch. Äh, äh Nee, äh, so so halbwegs New Metal, äh, aber viele Hits. Äh. Äh, äh, Nickelback. Nickelback, genau. Oh Gott, Nickel, da, Nickelback. Nickelback. Ich komme jetzt drauf, weil du gesagt hast, äh, Strawberry Fields rückwärts oder Sars and Pepper rückwärts. Ja. Yeah. Äh, gibt, da gibt es doch dieses äh, Zitat von Dave Grohl von Foo Fighters. Ja. Yeah. Alter, äh, es mag ja sein, äh, dass es schlimm ist, wenn man äh, sich Nickelback rückwärts anhört ja, und dass da satanische Verse aber viel schlimmer ist, wenn man Nickelback ganz normal abspielt. <lacht> 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 Herrlich,
1: oder? Ja, ja das ist. Dave Dann Grohl. Dann wird's höllisch. Ah, Dave Grohl, was für ein geiler Typ. Ja, ey. absolut. Ey, äh, super Typ, ja. Sind wir, sind wir, über ja, jetzt sind wir mal äh, bei... Cranberry? Einer, ne? Ich hätte jetzt beinahe gesagt, Geschichte? jetzt sind
0: wir bei einer, äh, bei einer zeitgemäßen Band, bei einer modernen
1: Band, aber die gibt's. Äh, Foo Fighters gibt's ja auch schon. Ja, da gibt's 25 auch schon, 20 Jahre. Da oder? kannst du schon Rente drauf eins. Ja, aber okay. wirklich, ne? Ja, ja. Ähm, Hör mal. Sag mir ein Hotel, wo ich reinkomme, wo ich exakt das nee. Zimmer nehme, wo das, was mir am Anfang zugewiesen worden ist, das gibt's doch nicht, oder? Ey, das macht mich auch langsam wahnsinnig bei dir.
0: Mal, ja. Ich komme in, in ein Hotel, kriege ein Zimmer, geh da rein, stell die Tasche hin, leg mich hin oder äh, so, fertig. Du kommst in ein Hotelzimmer, ja. äh, gehst wieder raus, gehst an die Rezeption und sagst, so geht das hier alles nicht. <lacht> Dann wird dir das nächste angeboten. Äh, und, so. und ich sitze dann irgendwann in der Lobby und denke mir, wo ist er? Wo ist er?
1: Und dann bist <lacht> ja. du teilweise schon in einem ganz anderen Trakt untergebracht. Ja, ja. Das hängt damit zusammen. Das hat das war am Anfang meiner Frau geschuldet. Einen luxuriösen Wesen, die der es nicht zuzumachen war, dass das King-Size-Bett tatsächlich dann nur 1,40 war. Das konnte man dann nicht ertragen. Und dann war das aber auch mal so ein bisschen Prinzessin auf der Erbse. Wieso, ne?
0: Nur 1,40? Ja,
1: ähm... Das mag sie nicht, wenn dann dann liegt sie zu nah bei mir, das gefällt ihr nicht. Äh, meine Frau. Es äh, war keine
0: Liebesheirat.
1: Äh, doch, aber sie ist. Äh, du weißt doch, wie sie ist. Das ist so ein bisschen nee, dieses,
0: ja nur jetzt mal für die Hörer so ein ja, bisschen aufbereiten. Äh, die
1: Königin von Saba, weißt ja. du, äh, du? weißt du, ja, sie hat gerne hat dieses Königssyndrom. Einfach. Schlaft ihr in, im Löffelchen ein? Nee, unser Bett ist einfach so groß, dass wir... Äh, die Erdkrümmung sehen. Ja, <lacht> dass zwischen uns einfach nur die Erdkrümmung ist. Und so hat sie es eigentlich auch, so mag sie es auch. Das muss man alles akzeptieren. Und dann äh, äh, ein Zimmer neben dem Fahrstuhl, das ging auf keinen Fall. Nee, das geht auch Nach draußen nicht. geht nicht, weil, weil das zu hören ist. Und so musste ich am Anfang, so habe ich gelernt, umzuziehen. Und dann kam bei mir irgendwann habe ich das übernommen und dann bin ich ja Höhen äh, äh, ängstlich geworden. Das heißt, ich kann große Höhen nicht vertragen. Und sobald äh, ich dann irgendwo im fünften, vierten, selbst der dritte Stock ist mir meistens schon zu viel. Und äh, dann probiere ich das immer. Es ist immer eine Frage, wie es dann nach unten geht, wie ich das sehe vom Fenster aus, ob da ein Balkon dazwischen <lacht> ist. und äh,
0: ich und erinnere mich, da, damals wusste ich noch nicht, dass du eben äh, die Höhe nicht abkannst, ja. das war Riverside Hotel in Hamburg, Ja, die haben so bodentiefe Fenster und man ja. guckt auch vom 19. Stock vom Bett aus wunderbar auf den Hamburger Hafen oh. und ich kam runter und schwärmte davon, Mensch super gut, dass wir im 19. Stock sind äh, und Till hatte, war aber schon umgezogen in den zweiten
1: Stock oder dritten Stock. Ja, weißt du noch, wie wir in Düsseldorf im Interconti äh, und dann kam Ute geschrieben haben und du warst so freundlich. Und hat es uns äh, oben zwei Suiten gebucht. Und der die haben noch da diesen Fahrstuhl in der Lobby. Eine Glasfahrstuhl. Ja, nach außen. Ja. Und da mussten wir in den 14. Es war mir praktisch nicht möglich, diesen Fahrstuhl zu besteigen. Also bin ich zum Concierge gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne äh, einen Up, ich hätte gerne ein Downgrade. Äh, ich möchte gerne im zweiten Stock wohnen. Möchte keine Suite haben.
0: Naja, ja, äh, aber pass auf, jetzt lass mich folgende herrliche Geschichte, nämlich auch Interconti. Ja. in Düsseldorf erzählen. Ich hatte Großraum äh, NRW gespielt und hatte im Zimmer da, im Interconti. Als, als, als Base, als Homebase. Als Homebase. Hatte fünf Tage da gewohnt, von da aus alles gefahren. Herrlich. Ja, wunderbar. Äh, geh, war irgendwann, äh, glaube ich, ein bisschen Erkältung im Bauch. Äh, Kommen aus der Halle, zack ins Hotel, gar nicht mehr in die Bar, ab ins Bett, leg mich hin. Und äh, werd nachts wach. Und mein Kumpel Flöcki liegt neben mir. Ah. Ja. Äh,
1: wie hat er das denn gemacht?
0: Ja, pass auf. Äh, er war äh, da durch, durch die Gastronomie in Düsseldorf gestrumpelt, hat sich irgendwann gedacht, boah, hier, Atze ist ja immer in im Interconti, dann übernachte ich doch da. Weil er nach
1: Hause nicht mehr geschafft hat. Natürlich. Genau. Ist dann zum
0: äh, Nachtportier gegangen. Voll wie ein Amtsmann. Voll wie ein Amtmann und hat dem. Erzählt, er wäre bei der Bildzeitung, er müsse auf mein Zimmer. <lacht> <lacht> ich meine, wenn einer sagt, Zeitung, lässt du den ja erst recht nicht daher. Ja, ne? vor allem nicht Bild-Zeitung. Nee, Wahnsinn eigentlich, ne? Was eine wahnsinns -Story. Ich schwöre, dass sie stimmt. Auf jeden Fall, ich werde nachts wach und neben mir liegt mein Kumpel Flöcki. So, äh, irgendwann sacke ich wieder weg <lacht> und werde morgens um neun wach, alleine. Flöcki wieder weg. Und der Nachbar, der war so dämlich. Dann ist er mitgegangen, der nach Portier. Dann haben die versucht, mit, mich zu wecken. Ich habe ja einen sehr gesegneten Schlaf, bin gar nicht richtig wach geworden, habe wohl irgendwas gemurmelt von ja, Kumpel. Äh. So, dann hat er da übernachtet und bevor ich morgens wach wurde, war er schon wach und ist schon wieder von dann gezogen. Der hatte geduscht und ist dann weiter. Da hat er eine unglaubliche Geschichte. Und ey, die stimmt wirklich, von vorne bis hinten.
1: So, und jetzt erzähle ich zum Abschluss dieser wunderbaren Jubiläumsausgabe. Sauberhaften. Zauberhaften. Der, der 14. Äh, auch eine völlig bizarre Story. Und zwar, wir haben mit Till und Obel in Emden gespielt und hatten so ein Hotel Garni, hieß das damals immer, am Boltentor. Ja. Weiß ja. nicht, ob du da auch mal genächtigt hast. In welcher Stadt sagst du nochmal? Emden. Nee, nee. Ä am Boltentor. Hatten wir in der äh, Nordostseehalle da gespielt. Ich habe immer
0: privat gewohnt.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Gerade in Emden kann man ja. Emden. Friesische <lacht> Hafenstadt mit einem Buchstaben. M. <lacht> so, auf jeden Fall. Äh, haben wir da in diesem Hotel und ich habe nachts total wirsch geträumt. Äh, und zwar habe ich geträumt, dass ich unserem Lichttechniker, äh, dass wir mit dem Boot äh, verunglückt waren und der, äh, um ihn ins Rettungsboot zu kriegen, äh, hing er aber noch irgendwo fest und da musste ich ihm den Finger abbeißen, damit er loskommt, ne, damit, er, damit ich ihn in unser Boot ziehen konnte. Ja. Ein total wirscher Traum. Findest du. Ja, und ich sitze dann also beim Frühstück und äh, denkst so darüber nach und Obel kommt zu mir und äh, ich erzähle ihm diese Geschichte ne, und er lacht so, ja, sowieso, wie. Dann kommt unser Lichttechniker, Mücki hieß er, ja, und also dem ich den im Traum den Finger abgebissen habe und äh, setzt sich an den Tisch und sagt so nach zehn Minuten, äh, ich sage, was ist denn los? Er sagt, ich habe total scheiße geträumt. Ne? <lacht> äh, ich habe meinen Finger verloren. Sagt er. Ja. Wirklich, ne? Und ich gucke ihn an und sage so, ja, es tut mir leid, den habe ich abgebissen. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen das ich, ich, ich auch hätte, Spanisch vorkommt.
0: Ich hätte, das passt sogar zum Spanisch, ich hätte da auch noch eine Geschichte. Die ist sehr peinlich für mich ja. und vielleicht
1: sehr erheiternd für alle anderen. Ja, dann rück mal raus damit, weil meins ist ja so ein bisschen ja. übersinnlich. Ich Kette hatte Panisch.
0: damals äh, unseren geliebten Manager Töne eingeladen. Aha. Äh, nach Mallorca. Gruß, bitte. Shoutout, besser Mann. Töne. Äh, Töne. Das hatte ich eingeladen nach Mallorca. Er war, war glaube ich, noch nicht auf Mallorca gewesen. Und äh, ich habe gesagt, ich, ich seid immer mein Mallorca. Ja, ne? Nicht nur die Mai scheiß Touristen. Nein, mehr. sondern so, wir in die ländlichen Ecken. Ganz genau. Wir ganz exklusiv in so einen Drei-Sterne-Bunker in Arena. <lacht> <lacht> und dann jeden Abend gibt ihm. Ne? Ja. Und dann so dritten Tag. El Condom Pasa. Ja, genau. <lacht> Beide äh, ab zwei immer auf dem Elefantenfriedhof. Und dann hatte ich geträumt, dass ich Töne nachts so ein bisschen angegangen bin, sexuell, und ihm eingeblasen
1: habe. Was? Hast du ja, geträumt? Du ja. hättest
0: ihm eingeblasen? Ja, ich hab geträumt, ich hätte ihm eingeblasen. Und zwar, oh du kennst doch so Träume, die so realistisch sind, dass du nach dem Aufwachen ja, kenn äh, ich. erstmal lange brauchst, um ja. zu raffen, dass es nicht Realität war. Und ja. ich, hab, ich wurde morgens wach und hab gedacht, ach du Scheiße. <lacht> Ey, was hast du denn jetzt? Also ich hatte mich auch geträumt, dass er sich gewehrt hat und so. Ich habe überhaupt keine aber Chance. Aber das hatte das. ich erst richtig scharf gemacht, ja. Ich hab ihn ne? quasi so äh, zu Gott. seinem Glück gezwungen. Hilfe. Und äh, weil wir aber am Abend vorher so geballert hatten hatte der auch einen dicken Kopf und so und war so ruhig an dem Vormeter und diese weil er so ruhig beim Frühstück war war das für mich die Bestätigung, dass du ihn geschändet habe. Dass ich ihn geschändet habe. So und dann äh, haben wir einen Ausflug gemacht. Wir hatten uns einen Mietwagen genommen. Ich habe gesagt, Töne, ja, ich komme, ich plane halt jetzt mal. Dann waren wir so auf die andere in den Norden der Insel gefahren, waren irgendwo schick essen gewesen mittags und sind nachmittags nochmal in so eine Bucht gefahren und Töne war immer noch so ganz ruhig, ne? sich so und ich habe kennt man ihn ja auch gar nicht, muss ich nein, dazu erklären? Ne? Scheiße was hab ich getan, was hab ich getan, ich habe meinen eigenen Manager und Kumpel geschändet und es war so realistisch und irgendwann so 4 Uhr, die Sonne äh, kam langsam tiefer, ähm, habe ich mir ein Herz gefasst, ich, ich habe Blut und Wasser geschwitzt den ganzen Tag, Ey, du weißt ja, mir ist so schnell nichts peinlich, aber das war wirklich, war ja schon eine harte Nummer, ja. oder wäre eine harte Nummer, ich sag mal Töne, äh, wie geht's dir denn eigentlich so, tut dir irgendwas weh? Ja, der Kopf, wir haben ja gestern so gesoffen, ja, ich sag, tut dir noch irgendwas anderes weh? Ne, wieso, was meinst du denn? Ich sag, pass mal auf, äh, ich erzähl's dir ja jetzt mal. Da habe ich ihm die Geschichte erzählt, so ja. wie es euch jetzt gerade erzählt habe, äh, Herr Hoheneder. Und da hat der so einen Lachanfall gekriegt. Da hat der, der hat sich nicht wieder beruhigt. Er hat so gegeiert. Sagt ja. er, und deswegen, ich habe mich den ganzen Tag gewundert, warum du so ruhig bist. Ich wollte und so nicht, fürsorglich ja, ich, ich wollte dich nicht anquatschen. Sag, ey, der Wahnsinn, sagt er, der Arm geht heute auf dich. Äh, ich, sagt er, ich kann dich beruhigen, es war nichts weil, glaub mal, wenn du mich angepackt hättest, ich hätte dir yeah. äh, den Hocker ins... da so quer durch die Fresse gehauen. Yeah. Und jeder, der Töne kennt, weiß, dass wir... <lacht> ja, ja, ich, äh, aus Europa wegziehen können. <lacht> <lacht> äh, oh, oh, naja, auf jeden Fall. und ich wurde dieses Gefühl auch für den Tag nicht mehr los, dieses schlechte ja,
1: Gewissen. Dass du ihn geschändet hast. Ja,
0: ja, und ich habe auch tatsächlich an dem Abend gar nichts mehr getrunken und bin dann früh ins Bett
1: gegangen. Ah, wunderbar. Ja, ich würde sagen, äh, das ist, war eine launige... Jubiläumsausgabe Nummer 14. Wie Vielleicht immer, sogar zu launig. Ja, macht ja nichts. Wie immer Kritik und Anregungen. Wer eine schöne Hotelgeschichte hat, schreibt uns einfach an mail at zärtliche-cousine.de Zärtliche Zärtlich mit Ä. äh. Wohin gehen wir? Ich würde sagen ähm, Wasserturm-Restaurant. Ja. Sterneküche. Und danach Pff. schläfst du bei mir, aber ich schlaf in der Badewanne. Nach der Geschichte willst du sicher ein eigenes Zimmer. So. Ah, ciao, tschüss. Äh, Mach's gut. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.